0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Aufrecht bis zum Schafott, Willi Graf und die Weiße Rose, heute der zweite Teil. Unsere Referenten Thomas Alba, Buchautor aus Friedrichshafen und der Postulator Dr. Johannes Modesto aus dem Erzbistum München und Freising. Vor 80 Jahren, am 18. Februar 1943, wurden die Geschwister Scholl und Willi Graf von der Weißen Rose, das heißt von den Widerstandskämpfern gegen das NS-Regime, verhaftet. Willi Graf wurde zum Tode verurteilt, aber erst am 12. Oktober hingerichtet, weil die Gestapo von ihm weitere Mitglieder der Weißen Rose erfahren wollte, was ihnen nicht gelang. Willi Graf war Katholik, bei ihm prüft das Erzbistum München und Freising die Möglichkeit eines Seligsprechungsverfahrens. Heute hören Sie den zweiten und letzten Teil der Reihe »Aufrecht bis zum Schafott, Willi Graf und die Weiße Rose«. Dazu haben wir zwei Referenten eingeladen. Zum einen Thomas Alber, der gerade ein Buch über Willi Graf geschrieben hat mit dem gleichnamigen Titel »Aufrecht bis zum Schafott, Willi Graf und die Weiße Rose« und den Postulator Dr. Johannes Modesto, den Zuständigen für das Seligsprechungsverfahren im Erzbistum München und Freising. Sie hören zunächst einen Rückblick auf die letzte Sendung von Thomas Alba.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir beginnen diese Sendung mit einer kurzen Zusammenfassung des ersten Teils, um den Hörerinnen und Hörern, die letztes Mal nicht dabei sein konnten, einen Einstieg zu ermöglichen. Unsere Sendung gilt Willi Graf, einem der sechs Kernmitglieder der Weißen Rose. Geboren wird er 1918 in Kuchenheim, das heute ein Stadtteil von Euskirchen ist. Ein Jahr später zieht die Familie nach Saarbrücken um, wo der Vater die Geschäftsführung des Johannishofes übernehmen kann. Willi Graf hat das Glück, in eine tief katholische Familie hineingeboren zu werden. Namentlich die Mutter gibt ihren Glauben an ihre Kinder weiter. Nach dem Besuch der Grundschule wechselt er 1928 auf das humanistische Ludwigsgymnasium in Saarbrücken. 1929 tritt er in die katholische Jugendorganisation Bund Neudeutschland ein. Diese Zeit prägt ihn sehr und wir dürfen deren Einfluss auf seine Charakterbildung nicht unterschätzen. Nachdem die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernehmen, beginnen sie rasch, die Gesellschaft nach ihren ideologischen Vorstellungen umzubauen. All die Jahre weigert sich Willi Graf beharrlich, trotz der damit verbundenen Nachteile in die Hitlerjugend einzutreten. Daran ändert auch die Drohung der Schule, nicht zum Abitur zugelassen zu werden, nichts. Im Gegenteil, Willi Graf streicht alle Namen von Jugendlichen aus seinem Adressbuch die zur Hitlerjugend übergetreten sind. Einige Führungspersönlichkeiten des Bundes Neudeutschland distanzieren sich nach seiner Meinung nicht weit genug vom Nationalsozialismus. Willi Graf sucht deshalb zunehmend die Nähe des von Fritz Leist geleiteten Grauen Ordens. Trotz aller Widrigkeiten kann Willi Graf 1937 sein Abitur ablegen. Nach Ableistung seines Reichsarbeitsdienstes beginnt er sein Medizinstudium an der Universität in Bonn. 1939 erfolgt die erste Verhaftung wegen sogenannter bündischer Umtriebe im Grauen Orden. Die Amnestie aufgrund des Anschlusses Österreichs verhindert eine Bestrafung. Ende 1939 wechselt er an die Ludwig-Maximilians-Universität in München. Anfang 1940 erfolgt die Einziehung zur Wehrmacht mit Einsätzen an der West- und schließlich an der Ostfront. Er erlebt vor allem in Warschau und in der Sowjetunion live die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Zurück in München naht die Zeit, wo er seine Freunde in der Weißen Rose kennenlernt. Da sind zunächst die Geschwister Scholl, Christoph Probst, Alexander Schmorell und schließlich Professor Dr. Kurt Huber. Alle haben inzwischen ihre negativen Erfahrungen mit dem NS-Staat gemacht. Es sind aber nicht nur die sechs Kernmitglieder unter sich, sondern es sind auch die Mentoren, vor allem katholische Schriftsteller, die einen großen Einfluss ausüben. Zu nennen sind beispielsweise Karl Muth und Theodor Hecker. Am 3. Juni 1942 kommt es zu einem wichtigen Treffen. Das Ehepaar Gertrud und Viktor Emanuel Mertens hat zu einem Leseabend eingeladen, bei dem auch die Geschwister Scholl und Alexander Schmorell anwesend sind. Zwei Wochen später kommt es erneut zu einem Treffen. Dieses Mal ist Professor Dr. Kurt Huber Referent. Im Laufe der anschließenden Diskussion sagt Huber plötzlich sichtlich erregt, man muss etwas tun, und zwar heute noch. Innerhalb von nur 16 Tagen bringen die Studenten der Weißen Rose vier Flugblätter auf den Weg, die sich vornehmlich an das Bildungsbürgertum richten und mit denen sie die Nationalsozialisten anprangern. Hans Scholl, Alexander Schmorell und Willi Graf werden im Juli 1942 an die Ostfront abkommandiert. Die jungen Studenten aus München müssen in Warschau die Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung im Warschauer Ghetto miterleben und auch in Russland sehen sie, zu welchen Gräueltaten die Nationalsozialisten fähig sind. Dies alles stößt die Freunde ab. Nach ihrer Rückkehr nach München sind die Studenten zum verstärkten Widerstand entschlossen. Nun schlägt die eigentliche Stunde von Willi Graf. Der Gruppe und hier namentlich ihrem Motor Hans Scholl schwebt eine räumliche Ausweitung des Widerstandes vor. Willi Graf soll neue Helfer anwerben, was ein höchst gefährliches Unternehmen darstellt.
0: Das war ein Rückblick hier bei Radio Horeb und Radio Maria auf die letzte Sendung Aufrecht bis zum Schafott Willi Graf und die Weiße Rose. Sie hören jetzt den zweiten Teil des Vortrags von Thomas Alba.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist natürlich in dieser Sendung nicht möglich, das entstehende Beziehungsgeflecht der Weißen Rose gänzlich darzustellen. Willi Graf kommt nun jedenfalls die riskante Aufgabe zu, in seinem früheren Freundeskreis neue Helfer anzuwerben. Er verbringt die vorlesungsfreien Tage an Weihnachten 42 in Saarbrücken. Bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag gehört die Zeit der Familie. Am 25. Dezember 1942 unternimmt Willi Graf abends einen kurzen Spaziergang mit seinem Vater. Von der älteren Schwester Mathilde wissen wir, was sich dabei zuträgt. Der Vater hat ihr es später davon erzählt. Willy bittet den Vater, nach seinem Medizinstudium auch noch Philologie studieren zu dürfen. Als Willy die politische Lage und die Notwendigkeit, Widerstand zu leisten, anspricht, beschwört sein Vater ihn, sich herauszuhalten, denn auch er müsse Kompromisse schließen. Doch Willi entgegnet seinem Vater, es muss doch etwas getan werden, auch wenn es den Kopf kosten sollte. Was sein Vater nicht ahnt, ist die Tatsache, dass Willi Graf seine freien Tage nicht nur nutzt, um wieder einmal bei der Familie zu sein, sondern am 27. Dezember 1942 machte er einen Besuch bei den Gebrüdern Bollingern in der Burbacher Wilhelmstraße 12. Heinz und Willi Bollinger, beide kennt er noch aus dem Bund Neudeutschland von beiden weiß er auch um deren antinationalsozialistische Gesinnung. Die Eintragungen im Tagebuch von Willi Graf lassen zudem erkennen, dass das Gespräch mit den Gebrüdern Bollingern sehr erfolgreich verläuft. Man versteht sich rasch und wird sich einig. Beide Brüder sind bereit, bei den Aktivitäten der Weißen Rose mitzuwirken. In den nächsten Tagen kommt es zu weiteren Gesprächen mit den Gebrüdern Bollingern, die ebenfalls gut verlaufen. Neben den beiden Bollingers kann Willi Graf auch andere für die Arbeit der Weißen Rose gewinnen. Es waren übrigens nicht nur die Äußerungen gegenüber dem Vater auf dem abendlichen Spaziergang am 25. Dezember 1942, die Anlass zur Besorgnis gaben. Willi Grafs Schwestern erleben am letzten Abend des Weihnachtsurlaubes noch etwas, was sie nachdenklich macht. Dazu die Schwester Anneliese. Wir hatten alle zusammen schon kräftig Wein getrunken und als wir zu Bett gingen, kam mein Bruder in das Zimmer von meiner Schwester und mir, um uns Gute Nacht zu sagen. Dabei ist es plötzlich aus ihm herausgebrochen. Er schrie plötzlich auf... »Ihr werdet es noch erfahren, was ich alles ereignet hab, aber ich kann jetzt nicht darüber sprechen.« Er machte jedenfalls, verglichen mit seiner sonst so schweigsamen Art, sehr massive Andeutungen, dass er im Osten Schreckliches erlebt hat. Mehrmals rief er, »Ihr werdet es sehen, es wird bald etwas geschehen.« Während die ersten vier Flugblätter nur eine geringe Auflagenhöhe erreichten und sich an die Bildungsbürger richteten, Sollen sich bei dem geplanten fünften Flugblatt deutliche Änderungen ergeben? Wir wissen nicht genau, wann die Endfassung des fünften Flugblattes fertiggestellt war, aber es war jedenfalls spätestens am 13. Januar 1943. An diesem Tag schreibt Willi Graf in sein Tagebuch: Besuch bei Hans, auch am Abend bin ich noch dort. Wir beginnen wirklich mit der Arbeit, der Stein kommt ins Rollen. Noch immer wird Willi Graf zeitweilig von Zweifeln geplagt, ob der eingeschlagene Weg wirklich richtig und sinnvoll ist. Schon einen Tag nach dem wichtigen Treffen notiert er in seinem Tagebuch. Viel Zeit geht damit vorbei, dass ich mich mit dem Plan beschäftige, ob das der richtige Weg ist. Manchmal glaube ich es sicher, manchmal zweifle ich daran, aber trotzdem nehme ich es auf mich, wenn es auch noch so beschwerlich ist. Im Unterschied zu den ersten vier Flugblättern richtet sich das fünfte Flugblatt nun an die breite Öffentlichkeit. Es wird eine allgemein verständliche Sprache gewählt und es läuft auch nicht mehr unter dem Namen Weiße Rose, sondern trägt nun den Titel Flugblätter der Widerstandsbewegung in Deutschland. Die Mitglieder der Weißen Rose haben sich damit quasi zum Sprachrohr einer ganzen Bewegung im Deutschen Reich ernannt. Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern, so lautet die bereits im ersten Absatz gesperrt geschriebene Kernaussage. Die Verfasser fordern die Leserschaft auch, sich von allem zu trennen, was mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt. Insgesamt können über 6000 Exemplare in mühsamer Arbeit durch die Geschwister Scholl Alexander Schmorell und Willy Graf vervielfältigt werden. Die Verbreitung des Flugblattes ist indes ein eigenes und zudem sehr waghalsiges Unternehmen. Am 20. Januar 1943 startet Willi Graf zu einer Reise unter anderem ins Rheinland. Dabei sollen wiederum neue Helferinnen und Helfer angeworben werden. Die Reise im Zug ist riskant. In seinem Rucksack führt er ein zerlegtes Vervielfältigungsgerät, für die Gebrüder Bollinger mit und auch schon Exemplare des fünften Flugblattes. Eine Kontrolle im Zug und alles würde auffliegen. Gott sei Dank entgeht Willy Graf erfolgreich den Kontrollen. In Saarbrücken trifft er sich mit Willy Bollinger und überlässt ihm das Vervielfältigungsgerät und ein Exemplar des Flugblattes. Willi Bollinger leistet nicht nur mit der Vervielfältigung und Verteilung des Flugblattes im Saarland wertvolle Dienste, sondern er stellt Willi Graf auch gefälschte Urlaubs- und Militärfahrscheine aus. Dies erleichtert die Reisen von Willi Graf deutlich. Schließlich versorgt er die Weiße Rose auch mit Pistolen, die er verwundeten Soldaten abnimmt. Am 24. Januar 1943 sitzt er sich in den Zug und fährt nach Ulm, wo er Heinz Bollinger trifft. Hier erlebt er eine Enttäuschung, denn Heinz Bollinger nimmt Abstand von den Aktionen. Er hält die Flugblattaktion für verfrüht mit den Worten »Es müssen erst noch mehr Bomben fallen, ehe dieses blöde Volk etwas kapiert.« Zurück in München zieht er zusammen mit Hans Scholl und Alexander Schmorell am 29. Januar 43, abends gegen 23 Uhr los, jeder in einen anderen Stadtteil von München. Sie tragen jeweils ca. 500 Flugblätter bei sich. Sie legen sie in Straßen, vor Hauseingängen und sogar in Hinterhöfen ab. Das Unternehmen ist enorm risikobehaftet. Auf diese Art können sie aber mehr Menschen erreichen und sparen daneben das Porto und die Briefumschläge. Zwei Ereignisse sind es nun, die den Anstrengungen der Weißen Rose einen kräftigen Schub verleihen. Die Ludwig-Maximilians-Universität in München wird im Kriegsjahr 1942 Stolze 470 Jahre alt. Und aus diesem Anlass findet am 13. Januar 1943 eine Feierstunde im Großen Saal des Deutschen Museums statt. Die Teilnahme ist für die gesamte Studentenschaft Pflicht. Paul Giesler, kommissarischer Gauleiter von München-Oberbayern und ebenso kommissarischer Ministerpräsident von Bayern, hält bei dieser Feier die Festrede. Zum Eklat kommt es dann während der Festrede Gieslers in der er sagt, die Mädchen solle nicht so viel studieren, sondern lieber dem Führer in jedem Jahr ein Kind schenken. Den Studentinnen, die nicht hübsch genug seien, einen Mann abzubekommen, würde er gerne einige seiner Adjutanten zuweisen, und er könne ihnen dann ein freudiges Erlebnis versprechen. Bei der Veranstaltung brechen daraufhin Schlägereien aus. Dieser klar kommt dem Widerstandswillen der Studenten der Weißen Rose zugute. Spüren Sie doch jetzt, dass die Studentenschaft ebenso zum Widerstand bereit sein könnte. Als eine große Wende im Krieg gilt bis heute die Schlacht um Stalingrad. Am 31. Januar 1943 kapituliert dort die sechste Armee. Eine solche Niederlage können selbst die nationalsozialistische Presse und der Rundfunk dem Volk nicht mehr verheimlichen. Den Mitgliedern der Weißen Rose wird rasch klar, dass nun bei sehr vielen Deutschen der Glaube an den Endsieg ins Wanken geraten könnte. Kann es gelingen, den Krieg bald zu beenden? Die Niederlage von Stalingrad beflügelt die Studenten, ihre Widerstandsaktivitäten zu verstärken. Sie hoffen, dass Stalingrad weite Teile der Bevölkerung ihrem Glauben an den Endsieg zu erschüttern vermag. Die Erfolgsaussichten weiterer Aktionen scheinen daher so gut wie noch nie zu sein. Auch bei den Kommilitoninnen und Kommilitonen hoffen sie durch den peinlichen Auftritt Gießlers und die dadurch entstandenen Emotionen punkten zu können. In der Nacht vom 3. auf den 4. Februar 1943 nutzen Hans Scholl und Alexander Schmorell die Gunst der Stunde und machen sich auf den Weg. Die Gruppe schreibt mit Schablonen und Tierfarbe Parolen, wie mit Nieder mit Hitler, Freiheit und Hitler der Massenmörder, mit schwarzer Teerfarbe an die Wand der Universität und an Hauswände der Innenstadt von München. In der Nacht vom 8. auf den 9. Februar 1943 wiederholen die Freunde die gefährliche Aktion mit den Parolen an den Fassaden von Gebäuden. Diesmal ist Willi Graf definitiv mit von der Partie. Auch bei diesen Aktionen bleiben die Freunde unentdeckt. Es sind wohl die Eindrücke von Stalingrad und von der Studentenrevolte im Deutschen Museum, die nun zur Verwirklichung des sechsten Flugblattes führen. Die vermeintlich schlechte Stimmung in der Bevölkerung muss ausgenutzt werden. Diesmal gibt es für den Entwurf nur einen Autor, Professor Dr. Kurt Huber. Adressat soll die Studentenschaft sein. Das sechste Flugblatt ist wiederum ein absolutes Meisterwerk. Es nimmt Bezug auf die Niederlage von Stalingrad. Hitler wird in diesem Zusammenhang sogar als Dilettant bezeichnet. Auch die Ereignisse im Deutschen Museum thematisiert Huber in seinem Entwurf. Am 12. Februar 1943 wird das sechste Flugblatt in der Wohnung der Geschwister Scholl gedruckt. Zunächst werden ca. 2000 Exemplare hergestellt. Am 15. Februar 1943 ist der Großteil davon kuvertiert, adressiert und frankiert. Abends gegen 23 Uhr machen sich Hans Scholl, Alexander Schmorell und Willi Graf auf den Weg und werfen die versandfertigen Flugblätter in die Briefkästen von verschiedenen Postämtern in der Münchner Innenstadt. Den Rückweg nutzen die drei Studenten, um wieder mit tierfarbe Parolen an den Wänden von Häusern anzubringen. Den Höhepunkt der geplanten Widerstandsaktionen bildet eine Flugblattaktion in der Universität. Flugblätter in der Universität auszulegen, beinhaltet ein unkalkulierbares und extrem hohes Risiko. Donnerstag, 18. Februar 1943. Hans und Sophie Scholl schlafen noch bis etwa 9 Uhr. Gegen 10 Uhr packen sie ca. 1500 bis 1800 des sechsten bzw. Reste des fünften Flugblattes in einen Koffer und eine Aktentasche. Eine halbe Stunde später verlassen die Geschwister die Wohnung in der Franz-Josef-Straße 13. Zielstrebig führt ihr Weg zur Universität. Die Vorlesungen sind in vollem Gange und die Flure menschenleer. Und so legen sie die Flugblätter in den Fluren und vor den Hörsälen aus aber sie müssen sich beeilen. Als sie die Universität bereits wieder durch den Hintereingang verlassen haben, kommt der Gedanke auf, die übrig gebliebenen Exemplare noch im Lichthof der Universität auszustreuen. So gehen sie von der Straße aus wieder in die Universität, um noch die restlichen Flugblätter auszulegen. Laut dem Autor Hockerts ist es Sophie Scheul, die den Restexemplaren einen Schubs gibt, sodass diese vom zweiten Stock aus in den Lichthof flattern. Damit beginnt nun aber das Verhängnis, denn zwei wache Augen beobachten sie dabei, nämlich die des Hausmeisters Jakob Schmid. Alle Ausgänge der Universität werden umgehend geschlossen und die von der Universitätsleitung herbeigerufene Gestapo verhaftet Hans und Sophie Scholl. Hans Scholl beging bei der Aktion in der Universität eine kaum verzeihbare Unachtsamkeit. Er trug den von Christoph Probst handgeschriebenen Entwurf des nächsten Flugblattes bei sich. Er versuchte zwar ihn noch zu vernichten, aber schließlich geriet er doch in die Hände der Gestapo. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis alle anderen Mitglieder der Weißen Rose und das Umfeld in den Fokus der Gestapo kommen. Die beiden werden ins Wittelsbacher Palais, der Zentrale der Gestapo in München, gebracht. In den Abendstunden taucht die Gestapo in der Wohnung der Geschwister Graf in der Mandelstraße auf. Beide werden verhaftet. Am Tag darauf wird Christoph Probst festgenommen. Am 22. Februar 1943 findet der Prozess gegen die Geschwister Scholl und Christoph Probst im Justizpalast in München statt. Dr. Roland Freisler, der brutale und gefürchtete Präsident des Volksgerichtshofes, ist höchstpersönlich mit einem Sonderflugzeug von Berlin nach München angereist. Als Zuschauer sind nur Personen mit Ausweisen zugelassen, meistens Parteifunktionäre. Alle drei werden von Freisler zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung findet am selben Tag statt. Wie die Graf streitet die ersten Tage in den Verhören alles ab. Aber die Beweislast ist so erdrückend, dass er keinen anderen Weg mehr sieht, als ein Geständnis abzulegen. Ebenso geständig sind Alexander Schmorell und Professor Huber, die nach wenigen Tagen festgenommen wurden. Nervenaufreibende Wochen mit vielen Verhören liegen inzwischen hinter den drei noch lebenden Freunden. Gibt es noch eine Chance, wenigstens mit dem Leben davonzukommen? Wieder ist es der Blutrichter der Nationalsozialisten, Dr. Roland Freisler, der selbst nach München anreist, um die Verhandlung zu leiten, und zwar erneut im Justizpalast. Die Verhandlung findet am 19. April 1943 statt. Der Tag ist von Freisler, nicht willkürlich gewählt, denn Hitler feiert am 20. April seinen Geburtstag. Es liegt nahe, dass er dem Führer die Urteile als Geburtstagsgeschenk darbringen möchte, seinem Führer, von dem er abhängig und dem er hörig ist. Willi Graf, Alexander Schmorell und Prof. Dr. Kurt Huber werden zum Tode verurteilt. Willi Graf wird nach der Verhandlung vor dem Volksgerichtshof ins Gefängnis nach Stadelheim gebracht, ein Gnadengesuch lehnt Adolf Hitler persönlich ab. Alexander Schmorell und Professor Kurt Huber werden am 13. Juli 1943 mit dem Fallbeil hingerichtet, aber Willi Graf muss weiterhin warten. Der Grund hierfür ist, dass die Gestapo speziell aus ihm noch weitere Namen von Beteiligten und Mitwissern herauspressen möchte. Doch Willi Graf verrät keinen. Es ist kaum zu ermessen, welchem seelischen Druck er vor allem in diesen Monaten ausgesetzt ist. Alle fünf Freunde sind tot. Er wartet in Einzelhaft auf seine Hinrichtung und immer ist er in den verhörenden, drängenden und brutalen Fragen der Gestapo ausgeliefert. Was aber am meisten aus seinen Briefen im Gefängnis hervortritt, ist seine religiöse Entwicklung. Mit dem irdischen Leben hat Willi Graf vollkommen abgeschlossen. Sein Blick richtet sich nur noch himmelwärts. Der Brief vom 10. September 1943 lässt er ahnen, wie sehr er es begriffen hat, was das Christentum war, ist und immer sein wird, nämlich die Annahme des Kreuzes. Er schreibt, »Dürfen wir nicht fast froh sein, dass wir in dieser Welt ein Kreuz auf uns nehmen können, das manchmal über menschliches Maß hinauszugehen scheint?« wir wollen versuchen, dieses Kreuz nicht nur einfach zu ertragen, sondern zu lieben und immer vollkommener zu leben, im Vertrauen auf Gottes Ratschluss. Dann erfüllt sich der ganze Sinn in diesem schmerzvollen Leiden. Für uns ist der Tod nicht das Ende, sondern ein Durchgang, das Tor zum wahren Leben. Ich versuche, mir diese Wirklichkeiten ganz bewusst werden zu lassen und bitte um Kraft und Segen dafür so berühren einen die alltäglichen Dinge nicht mehr so stark, wie sie auch ausschauen mögen. Die Erfüllung des Lebens liegt nicht in ihnen. Soweit Willi Graf. Hatten die Jahre des Widerstandes Willi Graf schon von einem ungeschliffenen Rohdiamanten zu einem schönen Edelstein werden lassen, so sind es namentlich noch die letzten Monate, die diesen Diamanten so richtig zum Funkeln bringen. Dazu gehört nicht zuletzt auch sein Hineinlegen in die Barmherzigkeit und den Willen Gottes. Seine Seele erreicht eine unvorstellbare Reife und er ist mit Gottes Gnade über sich hinausgewachsen. Das endlose Warten zehrt an den Nerven von Willi Graf und vor allem der Familie. Schließlich ist es aber am 12. Oktober 1943 soweit. Er schreibt einen bewegenden Abschiedsbrief an seine Familie. An diesem Tag werde ich aus dem Leben scheiden und in die Ewigkeit gehen. Vor allem schmerzt es mich, dass ich euch, die ihr weiterleben werdet, diesen Schmerz bereiten muß. Aber Trost und Stärke findet ihr bei Gott. Darum werde ich bis zum letzten Augenblick beten, denn ich weiß, dass es für euch schwerer sein wird als für mich. Ich bitte euch, Vater und Mutter von Herzen, mir zu verzeihen, was ich euch an Leid und Enttäuschung zugefügt habe. Ich habe oft und gerade zuletzt im Gefängnis bereut, was ich euch angetan habe. Verzeiht mir und betet immer wieder für mich. Behaltet mich in gutem Andenken. Seid stark und gefasst und vertraut auf Gottes Hand, der alles zum Besten lenkt, wenn es auch im Augenblick bitteren Schmerz bereitet. Soweit sein Abschiedsbrief. Dem Gefängnisseelsorger Kaplan Heinrich Sperrer gibt Willy Graf schließlich noch einen letzten Gruß an seine Schwester Anneliese mit, den dieser dann mitstenografiert und anschließend aus dem Gefängnis schmuggelt. Er schreibt, »Du weißt, dass ich nicht leichtsinnig gehandelt habe, sondern dass ich aus tiefster Sorge und dem Bewusstsein der ernsten Lage gehandelt habe?« Nun, die Hinrichtung mit dem Fallbeil findet um 17 Uhr statt, er wird am 13. Oktober 1943 auf dem Friedhof Perlacher Forst in München beigesetzt, auf dem auch schon die Geschwister Scholl, Christoph Probst und Alexander Schmorell begraben sind. Der Vater Gerhard Graf sorgt dafür, dass der Leichnam seines Sohnes in München am 25. Oktober sechsundvierzig exhumiert und nach Saarbrücken überführt wird. Am 4. November 1946 erhält er auf dem alten Friedhof von St. Johann ein Ehrengrab. Inzwischen tragen zahlreiche Einrichtungen wie beispielsweise Schulen den Namen des saarländischen Widerstandskämpfers. Die größte Ehre, die ihm aber möglicherweise noch zuteil werden könnte, wäre seine Seligsprechung.
0: Das war hierbei Radio Horep ein Vortrag von Thomas Alber, Buchautor aus Friedrichshafen zum Thema Aufrecht bis zum Schafott, Willi Graf und die Weiße Rose. Nach der Musik hören Sie ein Interview mit dem Postulator, dem Zuständigen für das Seligsprechungsverfahren im Erzbistum München und Freising. Radio Hureb, die Sendung Spiritualität, heute der zweite Teil, aufrecht bis zum Schafott Willi Graf und die Weiße Rose. Eben haben Sie den zweiten Teil des Vortrags vom Buchautor Thomas Alber über das Beziehungsgefüge der Weißen Rose und über das Leben von Willi Graf gehört. Am 2. Mai 2022 wurde ein Postulator, der Posturalreferent Dr. Johannes Modesto ernannt und drei historische und drei theologische Gutachter wurden vereidigt, um die Eröffnung eines Seligsprechungsverfahrens für Willi Graf zu prüfen. Wir haben jetzt den Postulator Dr. Johannes Modesto aus dem Erzbistum München und Freising bei uns. Er ist Fachreferent für dir zu Seligsprechungsverfahren im Erzbistum München und Freising. Grüß Gott, Herr Dr. Modesto. Grüße Gott. Politisch motivierter Widerstandskampf allein reicht ja nicht aus zu einem Seligsprechungsverfahren. Warum wird gerade bei Willi Graf jetzt das in Betracht gezogen?
2: Also Willi Graf ist katholisch getauft, ist äh, katholisch sozialisiert worden, war Ministrant, war eben in den kirchlichen Jugendbewegungen und in seinen Tagebüchern, in seinen Briefen taucht Religion als wichtiges Thema immer wieder auf. Zum Beispiel, er trifft sich in der Siegfriedstraße 18 mit seinen Freunden, Gesinnungsgenossen, um, wie es in der liturgischen Bewegung auch üblich war, den Sonntagsgottesdienst für sich selber vorzubereiten, die Schriftlesungen und so weiter und die Messtexte zu studieren. Die Religion durchzieht sein ganzes Leben er schreibt auch zum Beispiel, er war ja Mitglied im Bachchor und schreibt, wie ihn die geistliche Musik besonders berührt. Und in seinem Abschiedsbrief erwähnt er ausdrücklich die Arie aus dem Messias. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und das ist der Glaube, der mich trägt, schreibt er dazu. Und er setzt sich auch immer wieder mit Religion auseinander. Er schreibt an einer Stelle, ja, die Religion, wie, wie wir sie mitbekommen haben, ist vielleicht gar nicht so die wahre, weil sie zu glatt und zu einfach ist. Das Christentum ist schwierig, man muss immer wieder sich dem Christentum nähern, sich immer wieder damit auseinandersetzen. Deswegen liest er auch viel Romano Guardini, den er auch seiner Schwester Anneliese ans Herz legt, dass sie doch seine Werke lesen sollte. Und er setzt sich immer mit religiösen Themen auseinander, Gerade auch seine letzten Briefe aus dem Gefängnis in Stadelheim sind immer voller Gottvertrauen und Gott schütze euch und mit Gottes Hilfe werdet ihr auch das überstehen und ich werde das auch überstehen. also Und man merkt, das ist jetzt nicht so dahingesagt einfach, sondern da spricht wirklich ein tiefer Glaube und ein tiefes Vertrauen auf Gott heraus. Und von daher kann man wirklich sagen, ist der Widerstand ganz stark auch religiös motiviert.
0: Sie sind zum Postulator ernannt worden. Was ist da Ihre Aufgabe?
2: Also meine Aufgabe ist es als Postulator, den Seligsprechungsprozess in Gang zu bringen und dafür zu sorgen, dass er gemäß den römischen Vorschriften auch durchgeführt wird. Es gibt hier ein päpstliches Schreiben, das, also eine päpstliche Ausführung, das heißt Sanctorum Mater, da wird genau beschrieben, wie die diözesane Phase praktisch hier vonstatten gehen muss, bevor die Dinge dann nach Rom kommen, wo dann die römische Phase beginnt. Da kann ich ja dann noch was dazu sagen. Und meine Aufgabe ist es eben zu schauen, dass das alles konform den entsprechenden römischen Normen passiert. Ich bin sozusagen der Anwalt des selig zu Sprechenden, des Diener Gottes und muss schauen, dass der Prozess korrekt Abgewickelt wird und verläuft. Also zum Beispiel muss ich mich darum kümmern, dass Zeugen und Zeuginnen ausfindig gemacht werden, die vernommen werden können von dem kirchlichen Gerichtshof für die Seligsprechungsverfahren. Und ich muss die historische Kommission einsetzen, die dann der Kardinal ernennt und vereidigt. Die historische Kommission ist dafür verantwortlich, dass sie alle veröffentlichten und unveröffentlichten Schriften von Willi Graf erst einmal herausfindet, prüft und bewertet, und dann das muss ich auch machen theologische Gutachterinnen und Gutachter auch dem Kardinal zur Ernennung und Vereidigung vorschlagen, die dann das Werk auf Glaube und Sitte durchlesen, dass sie also schauen, dass jetzt nichts sozusagen massiv gegen die Glaubenslehre drin vorkommt. Und ich muss das Ganze eben begleiten, auch wenn die was wollen, Unterstützung bei der Archivarbeit leisten und wie gesagt, mich auf Zeugensuche begeben. Also alles das ist meine Aufgabe und das hört sich jetzt ganz nett an, aber im Laufe der Zeit entwickelt sich da doch ein gewisses Volumen an Arbeit und dann bei vier Prozessen und dann möglicherweise noch beim fünften Prozess, sodass ich also durchaus gut beschäftigt bin.
0: Sie haben es gerade gesagt: vier oder fünf Prozesse. Das heißt, Sie sind nicht nur für Willi Graf, sondern auch für verschiedene andere zuständig. Ja. Guardini und wurde gerade auch schon genannt, ist einer davon. Um jetzt mal bei Willy Graf zu bleiben, Sie sind jetzt in München praktisch noch. In der Vorarbeit, um zu prüfen, ob ein Prozess begonnen werden kann, wenn ich das richtig verstanden habe?
2: Ja, wir sind noch in der Vorarbeit. Das heißt, Dokumentenrecherche ist im Gange. Wir haben schon zwei Vernehmungen durchgeführt, außertourlich. Das ging in dem Fall, weil sonst die Gefahr da gewesen wäre, dass die aufgrund ihres hohen Alters sterben. Also da darf man dann in solchen Fällen auch vorzeitig eine Vernehmung durchführen. Da haben wir also zwei Vernehmungen durchgeführt. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann den Prozess offiziell eröffnen können und dass wir dann die entsprechenden Vorarbeiten, also sprich Dokumentenrecherche und, und Lektüre des Gefundenen und Bewertung des Gefundenen, dann auch schon abgeschlossen haben.
0: Die zwei, die Sie vernommen haben, sind das noch Zeitzeugen von Willi Graf?
2: Also die zwei, die nicht mehr leben, das waren noch Zeitzeugen von Willi Graf, richtig? Von daher war eben es auch dringend geboten, hier sozusagen schon vorab mal eine Vernehmungen durchzuführen.
0: Was für Schriften sind von ihm erhalten? Sie haben Tagebücher erwähnt und Briefe?
2: Ja, das ist eigentlich so, würde ich sagen, das Haupt. Der gute Willi Graf, der Diener Gottes Willi Graf, ist ja nur 25 Jahre alt geworden war Medizinstudent, war an der Front, also der hatte jetzt nicht so die Zeit, hier schon große Werke zu schreiben, aber er hat einen relativ großen Briefwechsel mit seinem Freundeskreis und er hat, wie gesagt, Tagebuch geführt, das auch sehr interessant ist und es sind so hauptsächlich praktisch, kann man sagen, seine Werke, also Tagebuch, Tagebücher und Briefe.
0: Wenn jetzt Ihre Arbeit erledigt ist, sage ich mal, und dass es zu einem Seligsprechungsprozess kommt, dass da eingeleitet wird, wie geht das dann weiter?
2: Also wenn der Seligsprechungsprozess eröffnet wird, das wird dann in München der Fall sein, im Dom mit dem Herrn Kardinal, dann, je nachdem wie weit die Vorarbeiten schon gedient sind, also wenn die Vorarbeiten bis dahin schon abgeschlossen sind, können wir eigentlich dann relativ zügig die diözesane Phase beenden. Wir müssen allerdings noch die sterblichen Überreste von Willi Graf in Saarbrücken, im Ehrengrab der Stadt Saarbrücken. Die Stadt hat ja in Willi Graf ein Ehrengrab auch damals hier eingerichtet. Da muss noch die Rekognoszierung der sterblichen Überreste durchgeführt werden. Dann muss noch ein Dekret unterschrieben, dass es keine sozusagen vorzeitige Verehrung im öffentlichen Bereich gibt. Also... Das sind die Dekrete Urbans des Achten. Und dann, wenn alles geschrieben wurde, alle Gutachten stehen, alle Kommentare, dann können wir alle Unterlagen praktisch nach Rom schicken. Und dort geht dann eben die römische Phase los. Das heißt, die Unterlagen werden in Rom erstmal geprüft, ob sie auch gemäß den Vorschriften erhoben wurden und gefunden wurden, also eine formaljuristische Prüfung. Und wenn diese formaljuristische Prüfung positiv ausgegangen ist, dann kommt die inhaltliche Prüfung. Und dann, also ich werde vermutlich, gehe ich mal davon aus, als Postulator auch für die römische Phase bestätigt werden. Und dann muss ich eine Arbeit schreiben, eine sogenannte Positio. Das ist ein Fließtext, der sozusagen das Ergebnis von allen Dokumenten, von allen Vernehmungen und von allen Untersuchungen und Recherchen zusammenfasst, weil die es sind ja viele Dokumente dann inzwischen gefunden worden, dann wurden die Zeugen vernommen. es sind also viele Einzeldokumente da und auch Gutachten von den Historikern und Stellungnahme von den theologischen gutachtern. aber das ganze muss jetzt zusammengefasst werden und zwar es ist so eine Art Gliederung die schon vorgegeben ist, nämlich einmal eben ein ausführlicher Lebenslauf, dann der sogenannte heroische Tugendgrad, muss beleuchtet werden, das heißt die theologischen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe und die vier Kardinaltugenden, also Temperanzia, Mäßigung, Prudenzia, Klugheit, Justitia, Gerechtigkeit und Fortitudo, Stärke, die müssen jetzt im Leben von Willi Graf anhand der Dokumente nachgewiesen werden. Also ich kann nicht nur schreiben, ja, er hat in überdurchschnittlicherweise, das ist mit heroisch gemeint, also überdurchschnittlich ist damit gemeint, er hat also in überdurchschnittlicher Weise die Tugend des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe praktiziert, sondern ich muss das anhand von Zeugenaussagen und anhand seiner Schriften dann auch belegen können. Und dann muss natürlich nochmal extra das Martyrium als solches beleuchtet werden und dann eben die Frage, die Sie vorher schon gestellt haben, auch nochmal geklärt werden. Ist es ein Martyrium aus dem Glauben heraus, ist es nur, in Anführungszeichen, ohne das jetzt abwerten zu wollen, ein politischer Märtyrer oder ist es auch im überwiegenden Sinn ein Glaubensmärtyrer, wobei die Grenzen natürlich da manchmal fließend sind. Aber der Glaube ist ganz wichtig, dass er auch wegen des Glaubens eben hingerichtet wurde und dass die Verfolger dem Glauben gegenüber negativ eingestellt war, Hass auf den Glauben hatten. Also das muss man auch noch dann untersuchen, was bei den Nationalsozialisten, glaube ich, nicht sehr schwierig sein wird, weil es ja bekannt ist, dass sie da nichts übrig hatten für den Glauben. Und bei ihm kann man das aufgrund der Zeugenaussagen und aufgrund der Dokumente sicher auch nachweisen, dass eine sehr starke Motivation des Glaubens auch dahinter stand. Wie gesagt, wenn man seine Abschiedsbriefe liest, glaube ich, ist man da relativ schnell, glaube ich, gut überzeugt davon.
0: Wenn Sie sich jetzt so mit ihm beschäftigt haben, mit Willy Graf, was fasziniert Sie persönlich denn an ihm?
2: Also er war ein Grübler, finde ich. Er hat sehr viel gelesen. Und er hat sich auch mit wirklich vielen Fragen existenzieller, religiöser, philosophischer Art befasst. Er hat viel Literatur, auch deutschsprachige, gelesen. Es war wahrscheinlich nicht ganz leicht, mit ihm befreundet zu sein, weil er einen gewissen Level hatte, den er von anderen auch erwartet hat, auch so intellektuell, geistig, geistlich. Aber wenn man ihn mal zum Freund gewonnen hat, dann konnte man sicher sein, dass er immer sozusagen den Kontakt gepflegt hat. Das merkt man an seinen Briefen und immer sozusagen auch den Kontakt gesucht hat. Also es war einer, der immer gesucht hat und gerungen hat mit der Wahrheit, mit dem Glauben und in großer Ruhe dann auch diese schwierigen Aufträge aufgeführt hat, damit durch ganz Deutschland zu fahren, mit den Flugblättern. Und ich glaube, er hatte sogar mal so eine Hektografiermaschine dabei und eine Schreibmaschine im Zug, also was ja wirklich damals ja höchst auffällig war. Also das bewundere ich an ihm, dass er das in großer Ruhe Gelassenheit, auch wenn es in ihm sicher innerlich gekocht hat und er immer wieder drüber reflektiert hat. Aber dass er das doch mit einer gewissen kann man sagen stoischen Ruhe hier durchgezogen hat und wie gesagt bis zum letzten bis zur letzten Konsequenz seiner Auffassung und seiner Überzeugung treu geblieben ist, weil wenn er nicht überzeugt gewesen wäre, hätte er gesagt, nee, das ist mir zu heiß, das ist mir zu gefährlich, da mache ich nicht mit, aber das hat er bis zum Schluss gemacht und was ja auch, ich denke, das wird jetzt sich dann vielleicht auch noch näher dann erhellen. Er hat ja in den sechs Monaten, wo er inhaftiert war, er hat ja keine Namen genannt. Ne? Und ich bin mir sicher, dass die Nazis da nicht simperlich waren. Also wir kennen es von Fritz Gerlich. Da wird es beschrieben, wie SS-Leute den Gerlich verprügelt haben nach Strich und Faden. Das wird genau dokumentiert, alles. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas bei Willy Graf, nachdem er sowieso zum Tode verurteilt war... ne? möglicherweise schon auch stattgefunden hat. Und er hat aber geschwiegen und damit Leben gerettet. Also das ist eine ganz bedeutende Persönlichkeit. Die anderen sind gleich hingerichtet worden. ist natürlich auch sehr heroisch und sehr bewundernswert. Aber er musste noch ein ganzes Martyrium wahrscheinlich mit entsprechenden Folterungen über sich ergehen lassen.
0: Wenn jetzt der Diözesane Prozess abgeschlossen ist, kann man sagen, wie lange so etwas in Rom dann weiterläuft? Oder kann man da gar keine Vorhersagen machen?
2: Also, naja, vielleicht kann man es in Rom sogar besser machen als in der Diözesanenphase, weil in der Diözesanenphase bin ich als Postulator einfach auf die Mithilfe der Historischen Kommission, der Theologischen Gutachter angewiesen und so, weil die arbeiten ja autonom, unabhängig von mir, im Sinne, dass ich jetzt nicht ihr Chef bin oder sowas, sondern das ist aber auch gut so, weil die sollen ja objektiv die Dokumente ersichten und dann bewerten, und deswegen ist es ja auch ihre Rolle auch sozusagen als objektive Instanz, die Dokumente durchzugehen. Das hat früher der Postulator gemacht, das wurde aber geändert, dass man gesagt hat, nee, der Postulator ist möglicherweise voreingenommen oder befangen. Und wenn er ein Dokument sieht, wo er meint, na, das ist jetzt nicht so toll, dass er das dann zur Seite legt und nicht berücksichtigt. Genau sowas soll eben nicht sein, sondern es soll alles auf den Tisch, pro et contra und das ist die Aufgabe eben dann der Historischen Kommission und dann auch die Begutachtung durch die theologischen Gutachter. Und das kann ich und darf ich und will ich auch gar nicht steuern, sondern die machen das objektiv, damit man auch sagen kann, bitte, das ist objektiv von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die akademisch gebildet und ausgewiesen sind, hier so erforscht und so kommentiert worden. Und in Rom bin ja dann ich, sag ich jetzt mal, der Herr des Verfahrens, das ist jetzt übertrieben, aber... Was die Abfassung der Positio anbelangt, liegt ja dann in meiner Hand ne, wie schnell das vorangeht. Ich werde natürlich schon immer wieder in, dann kontrolliert. Ich soll ja sogar so sehen die Statuten vor dann in Rom sein während der Abfassung der Arbeit mal schauen, ob das jetzt auch mit Corona und so vielleicht ist das jetzt ein bisschen anders. aber bis jetzt ist es so, dass man dann in Rom auch sein soll. Das heißt man muss auch immer wieder mal sozusagen Ergebnisse der Arbeit oder Teilstücke der Arbeit, Auszüge abgeben, die dann angeschaut werden und das dann heißt ja, man kann so weitermachen oder nee, das muss man in die andere Richtung mehr formulieren oder so ähnlich und das habe ja dann ich in der Hand, ne? Das ist relativ und und da kann ich das dann sozusagen ein bisschen mehr beeinflussen und wenn dann die Positio abgeschlossen ist und veröffentlicht werden darf, wobei veröffentlichen natürlich nicht heißt im Internet oder im Buchhandel erhältlich, sondern veröffentlicht intern innerhalb der Kongregation, jetzt heißt es ja Dikasterium für die Heilig- und Seligsprechungen, für die Selig- und heilig Wenn das dann sozusagen intern veröffentlicht wird, dann muss sich nochmal eine Kommission damit auseinandersetzen und ein federführendes Mitglied der Kommission schaut sich das nochmal an. Und schon bei der Abfassung wurden ja auch die theologischen und historischen Argumente nochmal überprüft und verifiziert, und wenn dann die Kommission oder die, die Vollversammlung, besser gesagt, hier grünes Licht gibt, dann kann dem Papst das Dekret zum Unterschreiben des Martyriums, dass es sich um ein Martyrium handelt, übergeben werden. Und dann haben wir bei Willi Graf den Vorteil, sage ich mal, dass wir kein Wunder mehr brauchen, weil das Martyrium an sich schon sozusagen das Wunder ist, weil was kann einer mehr machen als für den Glauben sein Leben hingeben. Ne? Mhm. Also ist, äh, das sozusagen braucht bei den Märtyrern für die Seligsprechung kein Wunder mehr. Und dann könnte man eben zur Seligsprechung schreiten. Dann muss man noch liturgische Texte noch verfassen, weil ein wichtiges Merkmal einer Seligsprechung ist ja, dass dann der Diener Gottes, die Dienerin Gottes, eben offiziell in der Kirche verehrt werden darf, und das geschieht nicht nur, dass man einen Altar in der Kirche aufstellt oder ihm sogar eine Kirche baut oder eine Kapelle baut, sondern dass er eben auch in den liturgischen Büchern entsprechend verewigt ist, also mit dem Tagesgebet, mit dem Kollektengebet, mit dem Schlussgebet oder im Stundengebet, dass dann Auszüge seiner Briefe bei der geistlichen Schriftlesung eben dann gelesen wird an seinem Gedenktag, der dann auch festgelegt wird. Also alles das muss dann noch gemacht werden, aber das ist im Vergleich zu dem, was vorher schon zu leisten war, dann relativ angenehm und übersichtlich. Und dann kann die Seligsprechung dann im Münchner Dom stattfinden, denn das hat Papst Benedikt XVI. eingeführt, dass Seligsprechungen immer dort dann offiziell abgeschlossen werden, wo sie entstanden sind, also in der Diözese, wo sie eben entstanden sind. Und Heiligsprechungen werden immer in Rom verkündet, weil die Heiligsprechung ja auch den universalkirchlichen Charakter hat. Bei der Seligsprechung kann dann der Diener Gottes in dem Bereich verehrt werden, offiziell und liturgisch und kirchlich, indem er gelebt und gewirkt hat. Während nach einer Heiligsprechung kann er weltweit bei 1,3 Milliarden Katholiken weltweit verehrt werden. Das ist der Unterschied zwischen Seligsprechung und Heiligsprechung. Und zwischen Selig- und Heiligsprechung müsste nochmal ein Wunder passieren, auf seine Fürsprache hin. Und dieses Wunder muss natürlich auch nach einem bestimmten Prozedere dann untersucht werden. Das ist dann ein eigener Prozess auch wieder. Aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, wenn ich das jetzt auch noch <lacht> auseinander dividiere. Und wenn dann dieses Wunder auch als solches anerkannt wurde, nach den Prozessregeln, dann kommt eben die Heiligsprechung.
0: Gibt es bei Willy Graf schon, also jetzt nicht öffentlich, aber unter den Gläubigen eine gewisse Verehrung?
2: Ja, würde ich schon so sehen. Und zwar verstärkt oder eigentlich schon seit längerem in seiner ersten Heimat, also in Saarbrücken. Da ist Willi Graf sehr präsent, auch in Benennungen von Straßen, von Schulen, von Sälen oder auch Zitate von ihm sieht man in der Stadt überall. Also da ist wirklich Saarbrücken, ist da einfach, weil er dort länger gelebt hat und wahrscheinlich präsenter war als in München, ist da wirklich schon ein gutes Beispiel für Verehrung. Und hier in München, ja, wir sind auch dabei, sozusagen, wir machen jetzt immer am Todestag um den 12. Oktober, halten wir einen feierlichen Gedächtnisgottesdienst in St. Silvester. Das war ja die Pfarrei, wo er gelebt hat und wo er auch in die Kirche gegangen ist. Und das ist auch eine Gedenktafel in der Mandelstraße 26. Und es gibt inzwischen auch einen Willy graf parcours der vom Willy graf gymnasium für alle Schülerinnen der Mittel- und Oberstufe praktisch angeboten wird. Wir möchten jetzt auch eine digitale Schnitzeljagd machen, einen sogenannten Actionbound, wo auch die, die Stationen von Willy graf in München noch einmal durchleuchtet werden, bis hin zu Stadelheim, ne? und äh, seinem ersten Grab am Friedhof am Perlacher Forst. Also da tut sich jetzt eigentlich schon einiges und wir werden jetzt dann eben auch zum 80. Todestag, der himmlische Geburtstag, planen wir auch jetzt eine Fachtagung zu machen. Wir sind gerade dabei, uns darüber Gedanken zu machen, dass es auch in die Öffentlichkeit dann natürlich kommt. Also ich bin da eigentlich guter Dinge, was diesen Punkt anbelangt. Ist, und zuversichtlich auch. Ja.
0: ja, was ist Ihre Einschätzung? Hat Willi Graf gute Chancen zur Seligsprechung?
2: Ja, also ich denke schon. Ich denke, wenn man das alles sauber und korrekt in Rom auflistet, dass Sie dann auch dem zustimmen werden. Also ich bin eigentlich schon davon überzeugt, dass das also einen guten Ausgang nehmen wird.
0: Herr Dr. Modesto, möchten Sie den Zuhörern noch etwas mitgeben?
2: Ja, wenn Sie in Ihr abend oder Morgengebet auch die Seligsprechung für Willi Graf mit einschließen könnten oder ihn vielleicht auch anrufen in schwierigen Situationen und das dann auch mitteilen, wenn sich da irgendwas ergeben hat aufgrund der Fürbitte von Willi Graf, wenn Sie das einfach mir mitteilen. Ich habe ein ganz einfaches E-Mail-Postfach, das heißt seligsprechungen.at eomuc.de e Also da bin ich Ihnen dankbar, weil wir sammeln natürlich diese Dinge, weil so ein selig prozess da ist die Mitwirkung der Gläubigen ganz wichtig, weil wenn nicht die entsprechende pharma Sanctitatis, der Ruf der Heiligkeit oder die pharma Martyrii, der Ruf des Martyriums da ist, könnten die Römer sagen, na ja, den kennt ja fast niemand, äh, schwierig und so. Deswegen ist da wirklich die Mitwirkung der Gläubigen Wirklich sehr wichtig. Und in dem Sinne, bitte schön denken Sie an Willi Graf, beten Sie für seine Seligsprechung und rufen Sie ihn in schwierigen Situationen auch an, wenn es um Sie oder Freunde oder Bekannte von Ihnen geht und teilen Sie mir dann mit, was Ihnen dann untergekommen ist, dass sich irgendwas diesbezüglich im Sinne eines Wunders oder einer Heilung oder sowas ereignet hat. Das wäre noch meine Bitte an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Gerne. Die E-Mail-Adresse können wir ins Infofeld zu dieser Sendung setzen, www.horeb.org. Vielen Dank, Herr Dr. Modesto und alles Gute für Ihre Arbeit.
2: Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen für Gott. Servus und schönen Nachmittag noch.
0: Danke gleichfalls. Das war hier bei Radio Horeb der Postulator Dr. Johannes Modesto aus dem Erzbistum München und Freising. Er ist Postulator und Fachreferent für Dir, Seligsprechungsverfahren im Erzbistum München und Freising. Er ist mit der Prüfung des Falls Willi Graf für einen Seligsprechungsprozess beauftragt worden. Wenn Sie diese Sendung und auch den ersten Teil noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das tun in der Mediathek von Radio Horeb im Podcast unter www.horeb.org. Und wie immer können Sie auch eine CD bestellen unter der 08328 328 921 120. Und Sie können das Thema Willi Graf und die Weiße Rose auch in dem Buch von Thomas Alber vertiefen. Aufrecht bis zum Schafott Willi Graf und die Weiße Rose erschienen im FE Medienverlag. Infos und Kontaktdaten zum Postulator Dr. Johannes Modesto finden Sie im Infofeld zur Sendung hurep.org. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.